0: Hei, och velkommen til podkasten En kreftsykepleiers kreftdagbok Jeg heter Veronika Lindholm og jeg er både kreftsykepleier og kreftoverlever Og i dagens episode så skal vi snakke med Jan Karlseng som er forfatter av boken Skjelen Velkommen, Jan Takk, takk Vil du begynne med å introdusere dig selv litt først Hvem er du?
1: Ja, jeg er en man på Jag år som har varit uh, legosykijater i mitt liv og bor i Drubbak og har familie, och ja bor här. Ja. Och har jag varit en ja, kanske en annledes lege i många år. Ja. For du
0: har skrivit boken Sjelen och den för de som vill se kan se sån ut, ska vi det. får den på bild här. det var inte så lätt där. Um, og denne, når kom den ut uh, først, i første opplag?
1: Den kom ut for to år siden.
0: Ja, og nå håller du en del foredrag rundt dette tema stemmer det?
1: Ja, da jeg har jeg holdt mange foredrag, så boken har blitt overraskende godt motsatt, og kommet ut til mange. I begynnelsen så kom den ut til, som jeg tenkte litt morsomt, han kom ut til kvinner i Nord-Norge. Etter hvert så har den kommet ut til mange. Nå i dag er han ute i over 4000 eksemplarer. Og det,
0: og det er ganske mye. Så det visar jo at det er en interesse runt dette området.
1: Ja, det er stor interesse faktisk. Mm. Takte, med sikkert så, så har den da kommet ut til att fagfolk som psykologer og psykiater og medisinske professorer og, har også sagt at dette er et veldig viktig tema så så den har kommet ut veldig bredt i mange da.
0: No begynner du å si at den har kommet ut uh, først bare til, uh, til kvinner i Nord-Norge, er det mest kvinner som uh, som er viser interesse rundt dette?
1: Ja, absolutt. Absolutt. Jeg tror nok uh, kvinner har uh, mer mer tilgænglighe til intuition og dyper lag tänk på det om men har mer tilgang til intellektuelle måling og vering og snjørt i sig mm. og der så blir det ofte kvinne som tar ett ilbart.
0: Mm. Det er akk at mina faringag ogå i får roll g jobbar med mer med følser. Og det er egentlig kun som kommer til mig. også. Og det synes jeg egentlig er litt synd, fordi menn har jo også følelser, og har jo også en sjel, og um, jeg synes det er litt synd at uh, det er så tydelige kvinner som tar kontakt kontra menn. Men jeg tror at det ja,
1: er naturlig også. Ja, da, det er, er uh, mer kvinner som naturlig har det, men det er veldig synd, som du sier, at uh, ikke menn har tak i det. Men jeg har opplevd at uh, jeg har holdt foredrag på i råttarimøte for noen dager siden, og der satt det 15 menn som, hvor av 13-14, var väldigt interessert i tema og hadde invitert mig inn igjen på nytt for å snakke om om dette.
0: Veldig flott, da. Jeg ja. opplever jo at den tiden vi är i nå også åpner mer opp for dette med sjel. Um, og, det, og det bringer mig lite inn på temaet vad er egentlig sjel?»
1: Ja, det var, sjel er jo et ord som jeg aldri hadde hørt om i min utdannelse, både til lege og psykiater. Det er jo et ord som på en måte er strøket i Vesten for en, kanskje en 70-80-90 år siden. Så ordet sjel er på en måte noe helt naturlig. Det er for å si det enkelt, det er en bevissthetstilstand vi kommer inn i, og vi er i ofte. Vi er, er i den om natten, ikke, i den drømmeløse søvnen, altså når vi ikke drømmer, så, så stiger vi in i, i sjelen uten at vi greier å beskrive det. Og når vi er ute i naturen, så så stiger vi oss in i små, korte glimt i sjelen, i høydepunktopplevelser vi har ute i naturen, eller i kunstopplevelser. Så det er, er altså en dypere bevissthetstilstand, en kild, i stedeværelse som du kommer in i.
0: Men en alle forstår jo egentlig hva, eller jeg tror alle forstår hva en dypere bevissthetstilstand eh, betyr, eller vad som ligger i det. Men, men hvorfor oppleves det da som om sjel, ordet sjel er knyttet til tro, eller noe overnaturlig, eller noe rart? Jeg har jo hele mitt liv snakket om sjel, men det er veldig mange som ikke forstår når om, eller bruker ordet sjel.
1: Ja, ordet, ordet ble tatt til seg, tror jeg, av kirken, og så har de brukt det i mange år. Så, men jeg synes de bruker skjel på en utydelig måte. Mm. Når jeg gikk in i dette, for jeg holdt på å skrive her i ti år. Jeg prøvde å se hvor, hvem kan beskrive skjel, og jeg fant ingen gode beskrivelser i det lille jeg leste om kirken. Men, uh, men er fant... skjel
0: knyttet til tro?
1: Nei, det, altså min, min tanke var først og fremst å ikke knytte det til tro eller til, til kirken eller til New Age. Jeg tänkte at jeg skulle prøve å gjøre det såkalt verdineutralt. Det går jo aldri an å gjøre det helt med verdineutralt, men Men det er på mig ikke knyttet til tro, men jeg har full respekt for at trone knytter det til tro, for å si det på en annen måte. Ja, ja. Mm, mm.
0: Men det vil si at sjel egentlig også kan forstås selv om man er ateist, eller, så kan man ja. likevel få en forståelse av hva sjel er.
1: Absolutt, absolutt. Og det hele poenget med, med det jeg prøvde å skrive, at alle kan forstå det. Alle kommer borti det, og alle kommer nær det før eller senere i livet.
0: Ja. Mm. Jeg opplever jo det er noe, selv om vi kanskje ikke skal knytte det til tro, så er det jo noe mystisk over det. Og, og for meg personlig så, så opplever ikke jeg at det er noe mystisk, men mange opplever at det er noe mystisk. Og så lurer jeg litt på, er det fordi at samfunnet har blitt så ytterrettet, altså så egocentrert på mange måter, at, at sjel har blitt et begrep som er visket ut av bevisstheten vår, også? ikke bare ordforrådet, men, men att vi... Vi har fjernet oss så mye fra det indre at, at vi ikke forstår eh, begrepet ja, heller.
1: Ja, det er helt riktig. Det er vi lever i et individualistisk, eh, mekanisk, logisk samfunn. Og dette samfunnet har på en måte hatt visse... Eh, Hørende elementer i seg, og, og det er å undertrykke dypere lag av mennesker, tenker jeg. Mm. Så altså det er logikere og maktmennesker som på en måte har dyttet dette bort fra skolor og universitet. Og det skjedde, jo, det skjedde jo, jeg prøvde å gå tilbake historisk, så har man selvfølgelig brent kvinner på bålet og menn på bålet i en lang periode fra 1200- til 1600-tallet. Fordi de var oppdatt av sjelen eller intusjonen sin. Og så mm. hadde vi en periode der vi hadde Descartes som sa at du er dine tanker, og det er jo også helt feil. Vi har tanker, vi er ikke våre tanker.
2: Mm.
1: Og så skjedde det også mye i Norge rundt 1940-1950-tallet på professoren i psykologi en gangen, Sjeldrup, han ville gjerne snakke om sjel, men det var sterke krefter på universiteten i Norge som sa, vi vil ikke ha noe med dette svermeriske selv å, å gjøre. Vi mm. vil ha bort, og slik har det blitt borte da, helt til det nå, sakte siger in igjen. Inn ja, for jeg
0: opplever at det kommer inn igjen.
1: Ja, jeg har till og med hatt universitetsprofessor som sier til meg at skal, vi skal prøve få deg inn på universitetet, men det går sakte for, for sig for det er så mange logikere der som kan uh, gå mot meg hvis jeg mm. tar det for fort.
0: Vi brenner jo ikke heksa på bålet lenger, men man kan jo bli brent i gåsøyene ved at man eh, blir hengt ut og stemplet og latterlig gjort i, i dagens samfunn. Så, så det er jo en, en sperre for mange som, som ønsker å snakke om dette. Jeg vet om du kjenner på en sånn sperre?
1: Ja, 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 jeg har ikke sperren i dag på en måte, men jeg, jeg var jo veldig usikker når jeg ga ut boken, og det var mange som ikke ville ha noe med den å gjøre i begynnelsen, og Mm. og var mange som så rart på mig, men etter hvert nå så har jeg sett at det er veldig mange som har henvendt seg av fagfolk for at ge mener at dette er helt naturlig menneskelig det er veldig viktig å, mm. å, å ta opp og få inn igjen i, i opplæringen I, i, ute i verden så er det slik at i 80-90% av verdens land så er dette en del av barnelærdommen i India, Kina og Japan. Mm. Dette er en del av barnelærdommen, og det opplevde jeg på dette møtet i Rotary, at det var en man der som sa, nei, jeg har en kinesisk dame jeg kjenner, for henne er dette helt naturlig. Mm. Hun har alltid hørt dette her. Selvfølgelig kan kineser og indire begrave sig i en materiell tankebane, men allikevel ligger dette i grunnlærdommen deres.
0: Mm. Og det, det har nok også ligget i min grunnlærdom fra jeg var barn, men jeg tror ikke det gjør det for, for de fleste i Vesten i hvert fall.
1: Nei, det gjør ikke det, for det snakkes ikke om på skoler. Og, og, og det blir, ikke sant, hvis det går i skrutiden 30 år tilbake, så ville man blitt gjort mye mer enn i dag, for det har skjedd en ganske stor utvikling i dag, tenker jeg da.
0: På sykepleiestudiet, og kanske spesielt på kreftsykepleiestudiet, så har vi et fag som heter åndelig og eksistensiell omsorg. Men min erfaring som sykepleier er jo at det egentlig bare blir tatt frem når, når man snakker om at pasientene nærmer sig slutten på livet. Og det opplever jeg som litt frustrerende, fordi det, det er egentlig for sent når man står med en fot i graven, og, og da begynner det er min opplevelse, da. at det da er litt for sent, at vi burde åpne opp for å snakke om dette, nettopp som du sier fra «Barnet er små». Ja. Um, og vi har jo også en väldigt veldig sånn, angst for døden i vårt samfunn. vad tänker du rundt det?
1: Jo, det henger sammen, tenker jeg, fordi mm. vi, vi læres opp til mer overflate, overflate tenkning,
2: mm.
1: og vi ikke tar med sjelen og intusjonen og dypere intelligens i i, i opplæringen vår vi, vi er veldig opptatt av å måle og veie og god til å bugge men vi, denne andre dybden det som ligger dypest nede i trakten har vi ikke med, og da blir vi mer usikre, da blir vi enda mer usikre, og da får vi større ego som tenker først på sig selv i stedet for at vi da får kontakt med den dybden i oss, som gjør at vi føler oss tryggere i hele vårt liv da
0: ja jeg jo... ut, ja ja. <laughs> Nei, Jeg jobber jo en del med barn i sorg. Eh, barn som enten skal miste foreldre, eller har mistet foreldre eller søsken. Um, og veldig ofte så opplever jeg at både foreldre og helsepersonell kommer til kort i forhold til hvordan vi snakker om døden med barn. Og ja. barn er jo født mye mer åpne enn det vi voksne er. Og jeg kjenner at jeg... Har, når jeg tar på meg rollen som kreftsykepleier, så mangler jeg et viktig verktøy for å gå inn og virkelig snakke med barna om, eh, om døden. Mm. Det ja. tror jeg gjenspeiler hele Vesten også, at vi har ikke noe begrep om hva døden egentlig er.
1: Nei, døden er noe fryktelig og vanskelig, og i og med at vi er blitt opptatt slik. slik vi blir mer og mer usikre, vi blir mer og mer redde for, for å dø, mm. og blir redde for å leve det du er redd for å dø. Så, så jeg tenker at det er kjempeviktig å snakke om det, og det er kjempeviktig å få kontakt med de dypere lagene för mm. at sjelen eller klar bevissthet som er ett annet ord for sjel da, det tar jo opp i dette i sig på en måte
2: mm.
1: vi er en del av evigheten en del av en større
2: enhet
1: og det gjør noe gjør noe med mennesker å tenke seg og anerkjenne det at du føler det er mer i förankrat och ha mer styrke du har kan se klarare och uten så mycket frukt på, på liv och död.
0: Mm. Eh och då må jag börja lite det. Vad har egentligen själ med död att göra där? Ehm um, För det är det en link som mange heller inte förstår. Ja. Varför blandar vi döden och själen sammen?
1: Nej fordi... Fordi jeg tenker at, at denne bevisstheten, den klare bevisstheten som er sjelen, den, den sier alle vise menn og kvinner overalt i verden, den lever videre. Det er ett et radikalt standpunkt, men det er faktisk 80 prosent av verdens befolkning att at slik er det. Og de vise sier at, og så har jo, da, har jo sjel med død å gjøre. Mhm. På en måte at du ligger der og, og du er ensom og du skal dø, eller du har fått en alvorlig lidelse, så, så, så hjelper det jo ikke med ego ditt og logikken din lenger. Du kommer in i en tilstand där du frykter døden, og hvis du da har en slags forankring i, i dette, i en forståelse, en sjelig forståelse, så, så vil dette føles mye lettere å, å være deg.
0: Det synes jeg var utrolig fint sagt. Tusen takk. For jeg, jeg mener jo at, at sånn som du får beskrive det nå, det er sånn jeg opplever det selv. Men jeg opplever også at det er vanskelig at jeg kommer til kort som sykepleier, og spesielt når jeg skal skille disse to verdenene helt ad For det er det som er, ligger litt, det er en forventning om at fag er fag, og personlig tro er noe annet. Men jeg ønsker jo veldig gjerne å forene disse to. Har du i ditt virke som lege og psykiater, har du greid å forene disse to verdenene i gårstrøyne, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk?
1: Nei, jeg har på en måte nesten ikke fått tid til å gjøre det, fordi at jeg, jeg holdt jo på med den boken så lenge, og så måtte jeg på en måte gå så mange runder med meg selv, og så når jeg var ferdig med boken, så var jeg nesten ferdig med yrkeslivet mitt, i hvert fall å jobbe med folk da. Mhm. Og det, var, det er jeg litt lei meg for i dag, men, men jeg håper at jeg kan inspirere andre til å tenke i den retningen. Jeg håper at man kan invitere mig inn til å starte refleksjoner, på en måte, om dette tema Og det er kjempeviktig, tenker jeg, fordi det har i hvert fall gitt meg veldig mye å, å gå in i dette. Jeg har fått en ny forankring, en ny styrke, en ny... Uh, vi ny bevissthet på, på dette som jeg synes er så viktig. Mm.
0: Du inspirerer definitivt meg, og jeg ønsker jo virkelig å, å forene dette här på en eller annen måte, men jeg merker også at jeg synes det er vanskelig, fordi at identiteten min som kreftsykepleier er um, forankret i uh, det kunnskapsbaserte, og det skal den jo være. Um, og identiteten min som kreftsykepleier, um, vad ska se si? alternativ eh, tänkande är eh, väldigt delt fra det. Um, men jag opplever ju det att både det jag selv har varit igenom som kreftpatient och tidigare i livet andra slag jeg har fått så så upplever jag att den livssmerten och den enorme sorgen som det skapt, har skapat um, har ehm eller jag har blivit hjälpt väldigt via disse tankar och förståelsene. Men hvordan, hvordan kan man hjelpe mennesker som egentlig ikke har noen tro, ikke noen forståelser av tänker tenker du, eh, som står i sorg og smerte, og livet kan jo gjøre vanvittig vondt for veldig mange?
1: Ja, nei, det er lett, lett svaret på det, men, men jeg tenker ja. at hvis, hvis terapeuten kan innlede på en med en åpning for det, så mm. tror jeg at alle mennesker vet at det er noe bakom for deg. Mm. Men det er bare logiken og opplæringen som stenger for det. Og når du kommer närme døden eller nærme en alvorlig situasjon i livet ditt, så hvis noen holder på deg, så har du dypere lag i dig som har en forståelse. For dette forskjellen er jo noe i deg som har denne forståelsen. Mm. Den, det er noe i deg bak tankene dine bak personligheten din, så er det sjelen eller den klare bevisstheten der og så hvis man åpner opp mot den, så er klokskapen din der
2: mm.
1: altså, det er viktig å prøve, eh, prøve å skille mellom personlighet, det er det yttre delen av deg, den personligheten din er ustabil og endrer seg hele tiden, mm. mens det ligger noe fast dypt inni deg, inni et hvert menneske, som kalles klar bevissthet eller sjel. Og det er å prøve å henvende seg til det. Også, til det. Og Så det er viktig både for den som blir syk, eller den som nærmer sig døden, eller gjerne lenge før i liv, å vite at det er noe der. Mm. Det tenker jeg er veldig mye å vite.
0: Jeg har brukt meditasjon veldig mye i forbindelse med altså å dykke inn i meg selv og, og møte min egen sjel og finne ut vem hvem min sjelig identitet er hvis jeg kan bruke det det blir jo litt sånn rare ord kanskje men, men det er kanskje det beste ord jeg finner akkurat her nå den sjelige identiteten da har jeg brukt mye meditasjon men jeg opplever også at folk vegrer sig til og med mot meditasjon at dette forstår jeg ikke dette, dette kan jeg ikke dette er bare rart har du noen tanker om hva meditasjon kan gjøre i forhold til det
1: ja da, jeg, jeg har jo meditert hele livet fra jeg var 20 år og gjør det hver dag kanskje fra 10-50 minutter hver dag eller en time mm.
2: og,
1: og da går jeg jo på en måte litt innover i meg selv så det er jo ikke noe mystisk med meditasjon jo, du kan gjøre det på hundre forskjellige måter du kan bare sette deg bak og tenke at du gir slipp og jeg stoler på noe en god kraft mig meg. Altså, du kan gjøre det på en så enkel måte. Du kan bare følge pusten, og du går da dypere og dypere etter hvert, hvis du er tålmodig. I begynnelsen så skurrer det med masse tanker i hodet, og så slipper det kanske kanskje etter så, så og så åpner det opp på dypere lag i deg. For jeg kan kjenne det etter å ha meditert lenge, at det plutselig går dypere og dypere, så kjenner jeg uroen i skulderen, i nakken, i hodet, mange rare tanker, og så plutselig så höjlig tolmodighet, har lite längtan i mig, har lite övergivelsestankar i mig och så plötsligt så slipper allt och så känner jag mig så bedre och fredfull.
0: Mm. Kan det ske exempel i naturen eller?
1: det sker i naturen, det kan ske i konstupplevelser, det kan ske plötsligt når du sitter alene. För det jag husker väldigt gott när jag var hos snösamanden som satt mig på sporet av detta här en gång, för jag var sån i gjennom mange måneder i løpet av del år og han sa også at han satt ofte og bare ga sig over og trodde på en god kraft
2: mm.
1: og så plutselig så han en stor glede som kom in i sig fra etter og den, den gleden er jo hos alle mennesker de går ut i naturen og så plutselig så kjenner de en stor glede en slags, som kommer bare ved at du ser ut over noen vidder eller du ser ut over havet
0: Mm.
1: det er også da sjelen som trenger gjennom og som kommer ut og kommer frem til deg da.
0: ja, og som man da får et glimt av
1: i, glimt av i sjølen, det skjønne ja. Ja. i det skjønne, i det vakre som bare skaper en innre glede hos deg mm. så jeg dette har... er noe veldig, 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 veldig fascinerende altså. mm. som,
0: som mamma så har jeg alltid hatt en filosofi om at når barn leker så skal man aldri gå inn og spørre hva du for noe Um, mm. fordi jeg har sånn som jeg oppfatter det så når barn leker og er veldig dypt konsentrert i leken, så er det også en form for meditasjon er, det, er jeg helt på vilspord der, eller?
1: Ja, det tror jeg helt riktig, barn er helt åpne, og de er i, ofte i skjellig kontakt, eller bevisst etterpå i, som ligner er nærheten av sjelen barn er, er der hele tiden, helt til mm. de inspireres inn i samfunnet etterhvert og så barn er absolutt de vi kan lære av å være i den lekenheten og enkelheten og dybden på en måte i seg selv da.
0: Mm.
1: Så, så. Jeg
0: tenker jo at det også derfor er veldig skadelig når små barn sitter foran skjermer i timevis om gangen, og det gjør jo flere og flere barn nå, det gjør vi vokser. Så jeg skal ikke noe bedre selv, jeg sitter foran skjermen jeg også, og det Hemma, vel kanske den kontakten eller muligheten for kontakt med det kjellige da?
1: Det gör det helt sikkert helt, helt det, det som gjør at vi også ikke får kontakt med det eller mange ikke får kontakt med noe mer kjellig eller dypere lag i seg er at det er alt på mye stimulering på øyner og syn og sanser og alt for mye uro som skapes i, i, i hodet i tankene våre mm. det er det ja, Så vi, er, må, vi må få balanse, det er balanse, og det er det det handler om, på en måte.
0: Ja, absolutt. Um, jeg skal bare se her hva jeg har vært igjennom. <laughs> um, jo. Jag upplever eh jag har varit igenom ganska store traumer i livet mitt opp igen och flera gånger och har fått hjälp jag har varit till psykolog jag har varit i olika former för behandling men det jag upplever och det tror jag faktiskt gick jag lära ännu om det är att konventionell behandling ikke når helt in. Eh och när jag har gått till så så kallt alternativ behandling så känner att jag får mer hjälp. Men den alternative behandlingen Uh, som ligger i oré alternativ, den ses ju lite ned på. tänker du kan man vad vad kan jag det mer eh uh, sturerent? Nu du balans då, det tror jag är väldigt bra men, men har du någon konkrete tankar om om hur man kan göra detta mer sturerent?
1: Ja, jag tänker jag uh, vi har jo folk som prövar att närma sig detta uh, og som kommer fra skolemedisin. Jeg snakket jo med Mikael Løvive, som, som er lege og driver med mindfulness, og lærer å få til å sitte og være nær, ikke? slik at vi må på en måte... Ja, det er, det er vanskelig å svare på.
2: Mm.
1: Ja, for, at, men jeg tenker at alle trenger en god person som kan romme dig. Mm. når du blir dålig altså en person som har overskudd, og, og det kan like gjerne være en alternativ terapeut som, som har denne rommer dig har tid til deg, til å være neste kjærlighet, til mm. å støtte deg til å ta imot deg og være sammen med dig i en time eller to eller tre ofte, spesielt mm. i den fasen da du har det vanskelig da du må få ut noe av de, de sorgene diskfullsna de den rättslen den frukten du har. Mm. Så det det der med att få tid. Eh och driver man stoppeklockor för mycket i i inte det är ju väldigt hel. Ja. Men man tränger väldigt mycket tid och omsorg akkurat mm. i de avgörande ögonblicken va da. eller dagarna.
0: Ja, och så upplever jag att vi har i mm, nå kan jeg kun snakke utifra meg selv også, men, men min opplevelse er at, uh, at vi, vi bygger skjold, og så feiter vi, vi kjemper litt liksom mot det som er utenfor oss selv. Uh, verden foregår utenfor oss selv på nesten alle plan. Og så ja. rammer krisene, og så mm. har vi ingen verktøy til å håndtere den indre bevisstheten, fordi vi er så vant til å slåss her ute. Ja. Um, og da jeg ble syk, så uh, ramlet jeg over ett citat som heter «Hva skal man med skudd sikker vest når døden kommer fra hjertet?» Og det traff ja. mig så mm -hmm. sterkt.
1: Ja, har du hørt ja, ja. det citatet før? Nei, jeg har ikke det. Det er et sterkt sitat. Ja, du må jo gi det alle, till med soldatene i skyttegravene, gir sig over, ikke sant? Mm. For det, intellektet ditt holder ikke lenger, egoet ditt holder ikke lenger. Det er de vi baserer oss på med å fight i verden. det hjelper ikke lenger, og da plutselig så er du der alene, og så har du ikke da kontakt med dette dypere i deg. For du Nei. tror nesten på det, men det er da kommer sigende mot dig og prøver å hjelpe dig, men det er da det er så kjempeviktig å ha en forståelse av en forankring, og ha utforsket dette dypere i deg. Mm. Tenker jeg, det er veldig, veldig viktig og, og at folk vet det er noe der.
2: Mm.
1: Fordi forrustningen faller, ikke sant? Og hjertet prøver å komme frem, men så kommer frykten og da er det på en måte viktig at du har en land annen forankring mm. om det er en tro eller ikke tro, men i hvert fall at du har en forankring i dette sjelelige, denne klare bevisstheten, tenker jeg er kjempeviktig for, for den enkelte da. for det gjelder jo oss alle dette her
0: Jeg pleier å si at, at følelser er sjelens språk det er det man kan begynne, altså å tørre å snakke om og virkelig kjenne på følelsene vi har, for det er jo også mange som synes det er vanskelig
1: ja, da, ja, da. Følelser er sjelespråk du kan se si at generelt sett så kommer de fleste følelser fra sjelen, men det kommer en del følelser fra egoismen eller ego vårt også da, mm. og på de to tingene er ofte slik at uh, en følelse som kommer fra sjelen eller fra dybden da den gangner dig og også folk rundt dig mens en som kommer fra ego gängres gängar bara dig stort sett och din ja. ego. Så der er är ett skille som man kan lave, som jag har kan uppprodera ännu mer men... Ja, det
0: var lite fint. Ja. Jag prövar komme och komma ett exempel för det jag är jag är ett väldigt um, men jeg kan inte se si att uh, jag som sånn på stående fot kan jag si i se vilken som där i mig kommer fra själen og vad som kommer fra ego.
1: Nei, det er, altså, er fire-fem kriterier, jeg har ikke det helt foran meg akkurat Nei. nå, men, men, men de er i hvert fall ting som vi naturligt kan tenke at den følelsen som kommer fra sjelen, den ganger dig over tid, mm. den ganger andre, den har en kjærlighetsaspekt i seg. Altså, vi kan tolke det, finner du ut selv nesten, mm. hvis vi bare bruker litt tid på det. Mm. Men en ego-følelse, den, den er jo basert på å ha og ville ha og sammenligne seg og all disse tingene som gjør oss mer urolig. Mm. Vi blir urolig av de følelsene, vi blir urolig av vårt ego, for vårt ego er alene og skal kjempe mot verdenen.
0: Mm. Jeg synes du sier det veldig, veldig fint, det må jeg bare si. Um, og så sitter jeg og tänker på en ting som har opptatt meg veldig etter at jeg selv ble syk, som jeg egentlig ikke tenkte så mye over før jeg ble syk. det er denne følelsen skam. Mm.
1: Um,
0: og jeg opplever at jeg skammet meg veldig i min egen syk sykdomsprosess, og så går det opp for mig at vi skammer oss enormt mye i ja. samfunnet generelt. Ja. Og når du sitter og beskriver noe, så tenker jeg at ja, dette må jo være en ego-følelse, fordi eh, den gir jo en uro i mig, når jeg skammer mig over forskjellige det. Ja.
1: ja, så det er jo på en måte, ikke sant, det som dominerer i vesten er individualismen, ikke sant, mm. intellekt og skal være flink og flink og flink, og hvis ikke du lever opp til det, og du går under dine oppfatninger som du har dannet deg i personligheten, så, så begynner du å skamme deg og følge skyldfølelse og skam. Sant? Det er jo en hersketeknikk som på en måte har blitt innført i, i det norske samfunnet og mange samfunn. Mm. En hersketeknikk for å, å dytte deg ned på en måte. Da.
2: Mm.
1: At vi skal sammenligne oss er jo en forferdelse. At vi sammenligner oss, og da sammenligner du deg med hvordan du skal være og så Hvis ikke du lever opp til det, så skammer du deg du är det verkligen lyckat, sant? Men visst jag ska tillbrygga mina medicinstudenter så kommer bara de som ikke skammer sig.
2: Ja. Tenker... de, de andra,
1: det, det hela tiden är det lyckhetsproblem vi har idag. Mm. Det är uh, förskräckligt egentligen, väldigt synd och trist. Det
0: som slår mig bara så sånn spontant nu det är kan veien til de virkelige skjellige følelsene være å gå gjennom disse ego-følelsene, for eksempel skam, fordi det jeg opplever, det er jo mer jeg går inn i skammen og anerkjenner den, og kanskje også bretter den ut og, og ufarliggjør den, jo mindre betydning får den, og jo mer kommer de andre eh, ekte, i gårsøgnet, følelsene frem. Hvordan eh, kanskje er de skjellige?
1: Ja, jeg tror også om du har med deg veldig mye vondt og vanskelig, så hvis du på en måte satser litt mer på å gå litt dypere i deg selv og anerkjenne det og bruke litt tid på å, at folk kan trøste deg og du kan ta imot av terapeuter eller ta imot hjelp av, av noen og samtidig også sette deg litt mer ut i naturen du tenker at det er en god kraft, altså, du på en måte prøver å gå dypere i deg selv det var ikke som en gammel dame sa til meg på et foredrag jeg holdt på et sa at hver kveld så ber jeg litt for meg selv
2: mm.
1: og, og jeg føler at jeg slapper av da så sa jeg at det er kjempefint veldig fint, for alle må finne sin vei for å prøve å få noe kontakt med denne dybden i seg for mm. da går disse skamfølelsene og skyldfølelsene ulikorlig, forsvinner de mer og mer mm. Sånn opplever jeg det selv i hvert fall, at vi jeg orker å bruke tidlig tid på det hver dag, mm. eller få hjelp av noen terapeuter til å komme i gang, så, så forsvinner dette, for du siger inn i mer fredsomlig ro og fred og trygghet og usårbarhet inni deg selv.
0: Mm. Og det har jo vist sig gang på gang på gang gjennom forskning etter hvert nå at bønn har effekt. Um, og jeg merker også jeg ber så hver dag eh, kanskje mange ganger om dagen bare en bitte liten tanke eh, ja. eller, eller at jeg konsentrerer mig, men det kan være i helt hverdagslige ting at jeg sender en liten tanke opp og det gir en en enorm ro sånn som du sier
1: ja da, og det viktigste er at du har et forhold til det selv at mm. du tavler din egen tro uavhengig av kirke det er veldig fint om du er med kirken også det er ikke det jeg sier, men, men poenget er at du laver deg din egen vei. Mm. Fordi at det finnes en god kraft. Det var sånn snåsom han sa til meg. Jeg var undrende det i mange år, for jeg hadde ikke noe forhold til kirken. var der oppe, han sa, det finnes en god kraft. Ja. Det er viktig mm. å være ytterligere å forstå det. Mm. Det brukte jeg ti år på å forstå, tror jeg. Ja, mange, jeg.
0: Jeg tror mange trenger å forstå at religion og tro er kanskje også er to forskjellige ting. Um, ja. og for meg er tro mye viktigere enn religion for eksempel og, og tro kan jo alle ha om det så er for uh, troen på at måredagen blir god um, ja. mens religionen er jo mer bunnet opp mot uh, ja, en kirke eller en, et annet trosamfunn Når jeg
1: skriver så bruker jeg bevisst ikke ord Gud Nei. fordi det er et, for mange et ord som har en god betydning for andre ikke en god betydning mm, nemlig fordi Gud er jo konstruert av mennesker til å være alt fra en sint mann som skaper skyld og skam og, og, og er han mann eller kvinne og alt det. Ja, masse spørsmål, ja. Det er underlige kramlende man setter i gang. Men jeg er helt enig med det at tro er noe du selv skaper. Mm. Du, forstår, du kan forstå det utenfor en helt nøytral vei som jeg snakket om i sted. Det mm. finnes en god kraft. Noen kaller det nåden. Det finnes en dybde, det finnes noe stort. Hvis man brukte Gud og sa at Gud, sånn som jeg tenker den riktige forståelsen av Gud, sånn som jeg har da, i fall forstått, det er at Gud er en god, enorm kraft, enorm bevissthet. Det tenker, om, om det, det
0: tenker jeg også. Men jeg kjenner også et veldig behov for hvis jeg skal klare å skape en, en bro her, at det, at det blir helt religionsneutralt. Men å likevel ja, ja, kunne snakke om disse tingene. Uh, og der, det synes jeg er utfordrende, fordi personlig har jeg en tro. Um, uh, også, på, også på en Gud. Men, mm. men det er ikke den jeg ønsker å være en misjonær. Jeg ønsker ikke å pådytte andre min religiøse tro jeg ønsker å gi mennesker redskaper til å håndtere den smerten de står i
1: helt enig med deg jeg, jeg, min misjon som jeg sagt flere ganger er ikke å pådytte noe som helst religion men at dette er noe universellt, dette er noe som menneskene alltid har vært opptatt av mm. av oss denne bevisstheten denne sjelen som er noe som er dypt i oss alle som ikke handler om kirke, ikke handler om New Age, det handler om noe som vi alle har i oss. Mm. Mm. Jeg Og jeg tror,
0: jeg tror Vesten lider enormt under å ikke har den bevisstheten så sterkt som kanskje mange andre deler i verden
1: har. Helt, helt enig, det helt for sikker. jeg tror vi får mye mer sykdom i dag på grunn av at folk føler seg, føler seg alene, ensomme i kamp mot mm. ett land. Og ikke har den kontakten med dybden, det, det betyr veldig mye for folkehelsen å få en dypere kontakt og en dypere forankring til dette spørsmålet, tenker jeg da. Men det er, utfordrende, det er veldig utfordrende.
0: Ja, og så kjenner jeg at det er utfordrende at det settes eh, ord som stempler på en litt negativ måte, eh, kvaksalveri og alternativt, og jeg kjenner at hva med å kalle det naturlig, naturlig tilgang til menneske, naturlig tilgang till medicin, natur, um, men, men det, vi bruker ord som fortsatt stempler og, og hänger ut på en negativ måte. Ja. Um, og det er selvfølgelig fineste mennesker som utnytter dette, rundt sårbare mennesker, men, men målet må jo være å, å hjelpe, og favne, og forstå, og løfte folk inn i en, en større bevissthet.
1: Helt enig, helt, helt enig i det. Altså. Vi alle trenger å få en forankring i den dypere bevisstheten. Det, det er kjempeviktig.
0: Ja, og føle mening.
1: Och för mening med livet också, det for det ligger også dette ord är meningen i förhåll till i Asia och i den gamla vedaskrifterna som, som ligger til grund för Indien och också i akupunkturskriften så er själen eller klar medvetet selve meningen med livet
2: mm.
1: Der ligger meningen för att du ska på något eh uh, eller klar medvetet skall då på något utavne dig til att bli till att du blir så klar og moden att du blir sjel.
0: Mm.
1: Altså, roenheten ja. vår har umoden og modne ting, det har jeg selv også, ikke sant? Arroganse, uro og frykt og modne ting. Men vi ska på en måte bli klar bevissthet, det er liksom livets dype mening. Og du finner mye mer mening hvis du går innover. Mhm.
0: Jeg hadde en veldig intressant diskussion med en venninne her for bare noen dager siden, hvor vi diskuterte dette med når man blir alvorlig syk og kanske mister hele den yttre identiteten man kanskje har brukt et halvt liv på å skape. Og for å bruke meg selv som eksempel, altså at jeg har mistet arbeidet mitt fordi jeg har så mye senskader etter kreftbehandlingen. Jeg har mistet den rollen jeg hadde som mor fordi at jeg ikke klarer å gjennomføre det på samme måte som før. Jeg er... Altså mange deler av min identitet er fullstendig totalt endret, men det er ja. den yttre identiteten. Og så diskuterte ja. vi dette her med, ok, men hvordan kan man da hjelpe mennesker med å bygge opp en indre identitet? Og hva er da den indre identiteten? Og det tror jeg mange mennesker sliter veldig med å uh, kjenne etter og forstå hva den indre identiteten er.
1: Ja da, det er helt, helt enig, for vi bygger veldig mye på den yttre identiteten, ikke sant? og det, det vil alle mennesker oppleve før eller senere. Du mister jobben, eller du blir pensjonist, eller du blir syk, eller du mister position. så faller hele korthuset sammen, og så står mm. du der alene og, og, og har mye frykt, og du er usikker på deg selv, for du har bygget så mye rundt på den yttre, mens du har ikke, vært mye kontakt med det indre som er din store styrke
0: mm. og, det, og som forbi... ja, det som gir mening ja, det som gir mening
1: og derfor er det som du sa i sted at man skal komme i nærhet om dette før man blir syk mm. før, helst, helst før man blir syk helst før man ska dø man ska prøve å komme i kontakt med dette og reflektere over dette og tenke over dette før
2: mm.
1: og være sammen med andre og reflektere over det mm. Eh jag jag är nyligen avholdt föreläsning här så träffade jag flera legar så vi bestämde oss for at som har uppfattat att det systemandet så vi må, vi måste en grupp nu som vi tänkte att börja efter nyttår för att og psykologer och så med sig for för att pröva ett ord som vi kan enas om och förståelser för vi alle har denna längselen efter att förstå vårt inre.
0: Mm. Det tror jag. Det er, er en så spennende samtale, og jeg er sikker på vi kunne fortsatt i lang tid, men jeg vet at du har det litt travelt, så jeg tror vi skal begynne å runde av. Är det noe du vil si sånn på fallerepet før vi avslutter?
1: Nei, jeg synes det var en fin samtale. Og, så dette kan man snakke mer om. Så ja, det det kan man. Er, er kjempeviktig at vi, vi finner ord, og vi finner mening, og vi finner noe dypt i oss selv, og det er kjempeviktig. Det er nettopp, bare som en journalist sa til meg, dette er the missing link i Vesten. Altså, det er det vi mangler. Helt
0: enig. Helt enig. Det er, hvis jeg skal snu det litt tilbake til kreftomsorgen, som jeg brenner veldig for, så opplever jeg også at detta er the missing link i kreftomsorgen, eller den, den følelsesmessige, skjellige, åndelige omsorgen rundt kreft. Ja. Um, og at den har ringvirkninger også in på den fysiske, medisinske omsorgen og behandlingen.
1: Er helt er helt enig i det.
0: Mm. Jeg vil bare reklamere for boken din, Skjelen. Jeg har lest nesten hele, jeg har ikke kommet helt igjennom. Den er så fin, og jeg syns du setter så utrolig fint ord på, på hva dette egentlig handler om. Så jeg vil si tusen hjertelig takk til deg, Jan, for att du ville være med i dag. Og så takk, takk. kan det hende vi kan fortsette samtalen en annen dag.
1: Det kan jeg gjøre. Takk, tusen hjertelig
0: takk. takk.